0: Alright, freut mich sehr, dich hier heute wieder in meiner Podcast-Episode begrüßen zu dürfen. Wir werden uns heute über das Thema unterhalten, wie man eigentlich das perfekte Kaloriendefizit herausfindet. Also, was ist gut, was ist schlecht? Gibt es ein zu großes Defizit? Also, ist es ein Problem, wenn man zu schnell abnimmt oder wie schaut das Ganze eigentlich raus? Alright, ich würde sagen, wir starten hier gleich einmal direkt hinein. Wenn du dir einen Podcast anhörst über ein Kaloriendefizit, dann gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass dir bewusst ist, dass du ein Kaloriendefizit brauchst, um abzunehmen. Und wenn dieser Schritt einmal klar ist, dann ist der nächste Schritt, okay, wie groß soll dieses Defizit sein? Ist es ein Problem, wenn ich dieses Defizit zu groß mache? Kommt dann vielleicht ein Stoppschalter irgendwann und der Stoffwechsel schaltet auf stur und es ist aus oder stagniert dann das Gewicht schneller? Oder hat es Nachteile? Darf es nicht zu so groß sein? Darf ich nicht zu so viel Gewicht zu so schnell verlieren? Muss ich langsam abnehmen? Wie schaut das Ganze aus? Und im Grunde gibt es hier natürlich wieder sehr, sehr viele Theorien im Sinne von, okay, du darfst maximal 500 Kalorien pro Tag im Defizit sein oder du darfst maximal so und so viel verlieren pro Woche. Und ich würde mich hier wie immer an der Praxis orientieren und einfach Praxis betont denken. Das heißt... Es gibt drei Faktoren, an denen ich festmache, ob du ein gutes Defizit gewählt hast oder nicht. Und diese drei Faktoren werden wir jetzt einfach kurz gemeinsam durchgehen. Und wenn diese drei Faktoren on point sind, dann weißt du, dass dein Defizit sehr, sehr gut gewählt ist. Alright, ähm, starten wir einfach mal hinein. Punkt Nummer 1 ist ziemlich obviously, aber ist halt doch ein wichtiger Punkt. Und zwar, dass du einen adäquaten Gewichtsverlust hast. Wenn du ein Defizit fährst und jetzt nur 100 Gramm oder 50 Gramm pro Woche verlierst, dann wird es Jahre dauern, bis du bei dem Gewicht ankommst, wo du hin willst. Also wir wollen schon ein gewisses Defizit haben dass einen gewissen Gewichtsverlust bringt, um einfach ans Ziel zu kommen, weil du willst nicht den Rest deines Lebens da auf Diät sein. Und eine gute Faustregel, die ich habe, ist oder die ich habe, also die ist nicht von mir, <lacht> aber viele Leute geben eine Range an, wie viel man abnehmen sollte im Prozent vom Körpergewicht, und ich, ich halte halt mich da gerne an ein Minimum und lasse das nach oben offen und das nach oben offen wird dann limitiert durch die nächsten zwei Faktoren. Aber jetzt bleiben wir mal bei dem hier. Das heißt, der erste Punkt, den ein Defizit erfüllen sollte, ist ein adäquater Gewichtsverlust pro Woche. Wir reden immer von pro Woche, weil wir wissen ja, uns ist egal, Dir sollte egal sein, was das Gewicht von Tag 1 auf Tag 2 macht. Ich weiß, das ist schwer, aber es ist nicht aussagekräftig. Es geht uns immer um den Wochendurchschnitt. Ja, ganz kurz, was heißt das? Ich wiege mir jeden Tag ab in der Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, immer in der Früh, rechne alle diese Zahlen zusammen und dividiere sie durch 7. Dadurch habe ich meinen Wochendurchschnitt und mit dem kann ich jetzt arbeiten. Und jetzt geht es beim Gewichtsverlust darum, wie sich dieser Wochendurchschnitt von Woche 1 auf Woche 2 verändert. Und ich peile hier immer an, ein Minimum von 0,5% vom Körpergewicht. Das heißt, nehmen wir zum Beispiel eine leichte Zahl, nehmen wir 100 Kilo. Sagen wir, du wiegst 100 Kilo, dann hätte ich gerne, dass du 0,5% von deinem Körpergewicht pro Woche als Minimum verlierst. Das heißt, wenn ich jetzt nicht verrechne, sind das 500 Gramm. Und das ist jetzt gar nicht so viel für eine Person, die 100 Kilo wiegt. Also es ist relativ realistisch als unteres Ende. Und warum habe ich das gerne? Weil diese 0,5-Prozent-Regel zieht einfach in Betracht, wie viel du wiegst. Also sie individualisiert das Ganze ein bisschen, weil wir eben mit Prozent rechnen. Und sie gibt dir einfach echter guten... Ausgangswert an, von dem du wegrechnen kannst, weil 0,5% pro Woche zu droppen, da passiert was, also da ändert sich was und für das lohnt es sich auch zu diäten, und Anführungszeichen, das motiviert, man merkt, da geht was voran. Und ein anderes Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir haben eine 150 Kilo Person, um Gottes Willen, okay, meine Mathematik ist nicht so gut, also eigentlich bin ich gut in Mathe, aber jetzt so überfordert mich das ein bisschen, bin ein bisschen gestresst, wenn ich hier ins Mikrofon reinrede, <lacht> sagen wir, okay, sagen wir, wir haben eine 150 Kilogramm Person, und ich möchte, dass sie 0,5% pro Woche ab, abnimmt. Wie mache ich das? Ich rechne mal 10%, das ist 150, 10% sind 15. Dann nehme ich von dem ganzen. Noch einmal eine Null weg, das heißt ich habe 1,5 Kilo und jetzt halbiere ich das Ganze noch einmal, dann komme ich von diesem 1% auf 0,5, habe 750 Gramm. Das heißt bei einer 150 Kilogramm Person hätte ich gerne, dass sie ungefähr 750 Gramm pro Woche abnimmt. Und jetzt hast du einfach gute Richtwerte. Mit dieser 0,5%-Regel kannst du gut rechnen. Okay, Punkt Nummer 1 ist, erster Faktor für ein wertvolles Defizit, ich möchte einen adäquaten Gewichtsverlust pro Woche. Und hier setze ich mal als Minimum 0,5%. Bitte, nimm diese Regel jetzt nicht zu ernst. Ja, Wenn du 100 Kilogramm wiegst und du verlierst jetzt 400 Gramm pro Woche, ist das nicht schlecht. Ja, Aber du weißt, okay, 500 Gramm wäre so mein Richtwert, ich bin ungefähr in der Nähe, passt, gut to go. Ja, also nimm so Pi mal Daumen. Alright, jetzt haben wir unten eine Grenze. Jetzt ist die Frage, was begrenzt es nach oben hin? Punkt Nummer 1, der es nach oben hin begrenzt, ist der Hunger. Wenn unser Defizit zu groß ist, dann hast du zwar einen richtig guten Gewichtsverlust, aber du wirst mit dem Hunger kämpfen, weil es einfach zah ist, es ist einfach mühsam. Also für, falls ich deutsche Zuhörer habe, zah ist mühsam auf Wienerisch oder I don't know. <lacht> ähm, also Hunger, natürlich ist ein gewisses Maß an Hunger okay in der Diät, aber... Wenn du einfach in den Tag startest mit Hunger, schlafen gehst mit Hunger, untertags Hunger hast, das ist too much, das geht nicht, ja? das wirst du nicht lange durchziehen, das wird dir nicht lange Spaß machen, du, wenn du eine Diät vor dir hast, dann denk nicht kurzfristig, das muss länger funktionieren und auch nach der Diät, wenn du dann nach der Diät schon so viel Bock auf Essen hast, dass du eigentlich nur noch schaufeln willst und schon vor, bis deine Diät vorbei ist, dann ist das keine gute Diät, weil sie wird dich nicht ans Ziel bringen, sie bringt dich zwar ans Ziel, aber dann reißt sie dich gleich wieder zurück, weil du dich vollfressen wirst, und das Gewicht wieder dazu gewinnt. Deswegen ist das Thema Hunger während der Diät ein unglaublich wichtiger Punkt. Und deswegen sollte es auch nach oben hin begrenzt sein. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Gewichtsverlust habt, sagen wir 100 Kilogramm, und die Person verliert zum Beispiel ein Kilo pro Woche, also ein Prozent pro Woche, dann sind wir zwar über unserer gewichtsverlust minimum aber vielleicht ist dann der Hunger krass und dann sage ich, ah, okay, wenn du mit dem Hunger so strugglest gebe ich dir lieber vielleicht, vielleicht isst er ein bisschen mehr Kalorien, dann droppst du zwar langsamer vom Gewicht, aber du kommst besser mit dem Hunger zurecht. Und wenn du besser mit dem Hunger zurechtkommst, hältst du die Diät länger durch und wenn du die Diät leichter und länger durchhältst, tust du dir nach der Diät auch leichter das Gewicht zu halten. Das heißt, Hunger ist ein unglaublich wichtiger Faktor, um das Kaloriendefizit nach oben hin zu begrenzen. Okay, jetzt haben wir den ersten Ausgangswert. Das ist der Gewichtsverlust, den wollen wir haben. Das begrenzt nach unten hin. Der Zweite ist das der Hunger, begrenzt nach oben hin. Und jetzt haben wir noch einen Wert, der einfach so zwischendrin noch mitläuft, der eine große Rolle spielt. Und zwar geht es ja ganz oft darum bei Diäten, dass man sagt, okay, wenn du jetzt zu schnell diätest, wirst du Muskulatur verlieren und äh, Abnehmen und Muskelaufbau geht nicht oder whatever, da gibt es ja alle möglichen Aussagen hier. Und bevor du einfach sagst, Abnehmen und Muskelaufbau geht nicht, denk wieder praxisorientiert. Wenn du im Training, wenn du hart trainierst, vorausgesetzt, ja, ganz wichtig, vorausgesetzt du trainierst hart, wenn du hart trainierst und sauber und du kannst dich steigern im Training. Ja, wo soll denn das herkommen? Also natürlich, mal so neuromuskuläre Anpassungen, also auch neurologische Anpassungen, dass man besser ansteuert und so. Aber natürlich spielt auch Muskulatur mit. Das heißt, wenn du Progress im Training machst, baust du Muskeln auf, wenn du hart trainierst. Und das bedeutet jetzt, das ist unser dritter Faktor, nämlich die Performance. Wenn du im Training eine gute Performance machst, wunderbar, dann passt das Defizit. Egal, wie viel du verlierst pro Woche. Ein Körpergewicht. Wenn du gut performst, verlierst du keine Muskeln, weil du performst ja gut. Also wo soll der Progress herkommen? Wenn du Muskeln verlieren würdest, würde ja die Performance sinken. Und das ist genau das Kriterium. Wenn du merkst, dass im Training die Performance sinkt, könnte man sich auch überlegen, am Defizit was zu ändern. Das ist eher so ein Fingerspitzengefühl. Der ist ein bisschen tricky, der Punkt, weil Performance sinken ab einem Niveau könnte man es auch erwarten. Ja, und dann könnte man sich entscheiden, okay, nehme ich das im Kaufen weiter zu droppen oder nehme ich es nicht in Kauf. Aber im Normalfall, ja, im Normalfall sollte die Performance gleich bleiben oder steigen. Und das sind einfach die drei aller, aller wichtigsten Variablen. Und wenn du diese drei Variablen und Point hast, hast du ein richtig gut gewähltes Defizit. Warum? Dein Gewicht sinkt, und zwar in einem guten Tempo, du hast keinen krassen Hunger und du performst gut im Gym. Also allein vom Feeling macht das ja Bock, oder? Das macht ja das klingt eigentlich nach einer coolen Diät. Klingt ganz anders als Gewicht stagniert, du hungerst und machst nur Cardio. <lacht> oder? Ganz anderes Diätbild und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, dass wie man eingestellt ist zur Diät und wenn die Diät, wenn man das Gefühl hat, okay, das macht irgendwie Bock und es funktioniert und es läuft und so schlimm ist es gar nicht dann, dann ist das die beste Versicherung, die du je haben kannst für deinen Jojo-Effekt. Weil jede Restriktion in der Diät, die du zu krass spürst, wird sich nach der Diät bemerkbar machen. Und das ist ein Problem. Und deswegen möchte ich dir diese drei Faktoren mitgeben. Wenn du auf der Suche bist nach dem perfekten Kaloriendefizit, suche nicht im Internet nach irgendwelchen Zahlen, sondern probier es aus. Nimm Kalorienzahl X und schau dir an, wie viel du droppst an Gewicht. Schau dir an, wie es dir hungertechnisch geht. Schau dir an, wie es mit der Performance läuft. Natürlich muss man dazu sagen, es ist alles nicht immer schwarz-weiß. Wenn ich jetzt sage, ich habe diese Kalorienzahl und ich habe Hunger, dann heißt das nicht sofort, dass es die Kalorien dass die schuld sein müssen. Es können auch andere Sachen schuld sein, wie Mahlzeitenfrequenz oder wie Zusammenstellung von dem Essen etc. Da gibt es natürlich andere Faktoren auch noch. Aber so als groben Richtwert sind das drei große Überschriften oder Unterüberschriften, wie auch immer man das nennt, die bei mir gleich unterm Kaloriendefizit sind. Das sind die drei wichtigsten Punkte, auf die ich achte, wenn Leute bei mir sind, die ich coache, die abnehmen wollen, dann schaue ich immer, dass das so ein Point ist, weil ich weiß, wie wichtig es ist, um langfristig Erfolg zu haben. Jetzt habe ich tatsächlich noch eine Kleinigkeit für dich, wenn du bisher gehört hast, was mich natürlich sehr, sehr freut, wenn du dir diese 10 Minuten 48 mittlerweile reingezogen hast, Jetzt habe ich ein kleines Geschenk für dich. Und es ist echt eine coole Sache und wenn du gerade am Abnehmen bist, glaube ich, dass du dich sehr freuen wirst darüber. Und zwar ist es eine 7-Schritte-Anleitung, die ich herschenke. Und es sind sieben Schritte, die ich eigentlich mit jeder Person in meinem Coaching durchgehe und mit diesen sieben Schritten bin ich überzeugt, wenn man sie wirklich jeden einzelnen Schritt richtig durchführt, dass man abnimmt. Also ich gebe dir hier gerade ein bisschen eine Zauberformel an die Hand, sage ich sozusagen. Ähm, natürlich gibt es immer wo kleine Tricks und Anpassungs äh, kleine Verbesserungen und so weiter und so weiter, sonst hätte ich ja keinen Job hier. <lacht> Aber das ist die, die Grundregel, das ist das Grundprinzip, wie es funktioniert. Und wie ich wie es mit jedem Hund mache. Wenn du diese sieben Schritte Anleitung haben möchtest, schau einfach kurz in die Beschreibung von dieser Folge und da sollte irgendwo ein Link sein mit sieben Schritte Anleitung, ähm, 10 Kilogramm abnehmen ohne Cardio so heißt das Ganze, und klick auf den Link und have fun. Ja, ansonsten wünsche ich dir natürlich noch alles, alles Gute, einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann du diese Episode hörst. Hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder dabei und ja, ich würde sagen, bis bald.